0: 大家好，欢迎收听本期的薄荷十一，我是孟长。相信像我们一样，大家这段时间以来的时间和情绪都被上海的疫情所牵动着，每天在网上刷新闻，在社交媒体上转发，很多时候被一种无力、愤怒和悲伤的情绪所掌控着。嗯，当然不只是上海，包括东兴、吉林，前段时间的泉州以及瑞丽。那我们也期待很快能把这段时间的想法和情绪跟大家做一个分享。有些时候话到嘴边好像不知道该说些什么，因为那种无力和愤怒的感觉太过于强烈。希望听众朋友中在上海的，呃，现在家里的物资一切都好，家里的亲人朋友们也都处于平安健康的状态。那我们不知道什么时候会，我们可以在春天里在线下再次相见，或许是在夏天，但是我非常期待再次见面的那一天。祝大家都好。那这期节目呢，其实不是关于上海的，是我在三月初在大理的一次驻地所做的声音记录。我在三月初去了一趟大理，也拜访了一些做创新和实践的朋友。在这期节目中呢，我跟三个朋友做了对谈，他们有人在做社区创新，有人在做白族市集的研究，还有在做创新教育。大家熟悉大理的朋友都知道，大理在这些年间已经成为了一个象征和符号，它被大家戏称为“大理福尼亚”，成为了自由乌托邦或一个都市人群寻找。其他生活解决方案的一个飞地，这么一个地方，那里有苍山洱海、风花雪月，有无数的间隔年的年轻人，或不想进入工作体系，呃，然不知道自己想做些什么的年轻人去那边探索，或者说只是放空一段时间，寻找新的可能性，还有一些想要在主流城市体系之外的人，教育创新人士、创意工作者。那在过去十几年间聚集在大理，于是大理除了它天生的自然条件、气候，那也聚集了一个个的聚落，艺术家聚落、教育创新者的聚落，或者说只是想要寻求放松生活、退出系统的人的一个聚集。那其实。我在这些之外，我对那一个作为所谓的“躺平乌托邦”的大理，其实没有什么太多兴趣。其实我更感兴趣的是，大理作为这样的一个飞地，它能够进行怎样的不同于都市系统之内的一些实践。这种实践可能是有关于艺术的、音乐的、戏剧的、教育创新的。其实我更关心这些面向。因此，在这期节目中，我跟我所。拜访到的、接触到的，在这方面进行探索的朋友进行了一个交流。大家好，我是孟长，呃，我现在坐在喜州的喜林苑杨品巷宅，它其实是一个建成于一九四八年的民国的老宅子，因为，嗯、呃，大家知道杨品巷是喜州八中家之首，也是。第二梯队的首富，所以说喜林苑对这个院子进行了修旧如旧，把它维持一个维持它原本的样子。然后我也在这里住了几天。然后现在坐在我旁边的是大家都喊他林登先生，也是喜林苑的，是 Brian 对
1: <笑>、嗯、跟大家。打个招呼吧。哎、hey, 嗯，你们好，我是喜林苑的，你可以叫我 Brian，Brian Linden，Linden， 但是我中文的名字是林登、嗯，是林登，对，大家都喊你林登先生。对，可
0: 以。嗯、呃，你在这里，其实从洋品巷宅到现在有多少？你在04年到对0 4年1八年
2: 了，十、就、八、是、年。品第一次来大理是八
1: 五年，八五年。我第一次到了大理，对，八五年很早，当时但是大理没有外国人，也没有没什么人，没什么游客，没有什么游客，<笑>对，而且、哦、八五年，所以很真的要坐那个从昆明可能要坐那个大巴，<笑>可能十二个小时，啊、呃，对，而且这个是刚刚对外国人开放的，所以那个很多外国人都非常想过来，因为他们都觉得大理就是有一点像一个旅游的一个天堂。天很对，很神秘的一个对、嗯，并且很多西皮士是不是想来？对，黑是的，是的。
0: 八五年第一次来大理，后来零四年就就开始在这边定居了
1: 。对，但是那个八五年，我八八年都离开了中国，离开了中国，所以大概十六年我都没有回来，没有回来
0: 。零四年开始在，对你是一个有十八年经验的云南居民，对，主要是在大理。是的，这条街上的居民，喜洲的居民还说，当年。他们第一次认识你的时候，看到一个老外在洋品巷宅站在脚手架上对，盖房子的样子，的,的。你真的是自己也动手做了吗？这
1: 个宅子什么时候？哪一年开始？其实我觉得，任何的一个项目，嗯，如果你真的要一个成就感，嗯，我这我觉得你亲自要参与，嗯，这个整个项目、嗯，因为很多外地人他们，我们都觉得我们有钱、嗯，所以我们就可以过来。我们都可以买一部分的大理，嗯，但是我觉得钱可能不够，嗯，我们也要投入我们的精力、精力、我们的劳动、我们的情怀。有的时候钱会超进步，嗯，不是你很简单，你有钱你就可以过来，你就买一个已经现成的、现成的、嗯。所以我觉得你没有这个这样的一个参与感，而且我觉得你没有一个什么样的成就感，嗯。我自己认为，那个你就搬到搬到一个新建的一个，我觉得有一点跟我们原来的初心、原来的想法。我不是中国人，但是我也是对他们当地的文化，我愿意把我的,的生命、生命的时生命都投在投在这个、嗯。所以我觉得，原来我就希望这个都会让他们感觉也很骄傲，很自豪。嗯是
0: 十八年过去，你会觉得自己是个大理人吗？你当然是美国人的同时，你觉得会是大理？但是原来我的初
1: 心不正是针对针对不是不正是因为大理明白吗？嗯、我很喜欢大理，嗯、但是原来我们寻、嗯、寻找两年，就选了第一个，这、就是我们项目的第一个点、嗯。我们就是原来可能在景德镇、呃，黟县、歙县、安徽、安徽啊、呃哦，一直在找、就是，对，一直在找。后来我们觉得最适合我们做第一个新提案就是徐州，有不一样的，就是有这个当然有几个原因。第一，最重要是我觉得当地的村民真的很包容，嗯，他们都很欢迎。我们在福建的土楼、广东的碉楼或者垦定啊这些地方，不一定是有一样的感觉，明白吗？嗯，好像村民都很对，很欢迎。对，还有第二是那个当地的政府。也很支持，嗯，零五年开始
0: 做，零七年开始开放的
1: ，对，是的，在一开始你其实并不
0: 知道要把它做成什么。零五年的时候，
1: 我们自己知道，但是我不知道英语还有中文怎么怎么描述。怎么,怎么,怎,么怎么说了，嗯、因为其其实我们初心就是外交，嗯，我们原来很想让世界意识到中国的那个，我也经常说四千九百七十年的文化，嗯。我为什么说事实？因为我觉得近三十年的文化，它也很了不起，我真的很佩服，嗯、我也很骄傲
0: 。大家能听到背景音的鸟
1: 叫吗，对他们也很高兴、啊<笑>我。我们被我们被小鸟们围绕着，<笑>对，就在徐州的自然里。是的，我也对中国的那个前四千九百七十年的文化也非常感兴趣，嗯、也非常骄傲。嗯、我觉得近三十年的中国，它更是那个它的硬实力。嗯。他的 hard power， 嗯，钱经济经济,发展经济对，但是我觉得软实力往对应该来自于、嗯，而且我发现很多商人因为可能八十年代九十年代，今年二十年代嗯年的，嗯，可能赚钱的机会比较多，嗯，快钱，尤其是快钱，快钱，所以很多人就是那个如果做这样的项目，嗯、你不仅是可以不是很快的一个项目、嗯、一个工程，是要。真的花了很多时间，有的好真的好几次，我们都干这可能有更容易的方式，对，有更好，的方式、哦、反而去做这件个水泥<笑>对、钢铁、玻璃，就掉一个浴缸就很简单。所以说你，你其实我来看你
0: 十八年在这里扎根十八年做的事情，如果。相比中国速度的话，你可以原本可以做十倍更多的。我记得村民们跟我提到说，当时零五年左右，你刚在喜洲这边开始修这个。宅子的时候，你从一条街走过去，所有人都会打招呼，哦、跟所有人打招呼。
1: 比如他们说你像村长一样，所以现在我还是跟那个所有的人都，但是现在有越来越多的那个新新新,的人新来的对他们也到我有的时候不知道我不,我不认识他们，哦、突然就这个有一个新点，我不认识，对对
0: 对他们提到你怀念当时的那种气氛吗？对，就
1: 是所有人都跟你打招呼，对，但是现在有一一现在好像不太。因为那个现在的变化很大，我觉得原来的西周就是那个我来的时候，主要是为了村民，这些咖啡馆、啊、咖啡、面包、啊、没有，都没有，都没有，都没有。而且现在的那个咖啡馆这些东西，这些地方基本上没有当地人去消、嗯、所以他主要是针对那个面对那个对对游客，游客，包
0: 括我们外面
1: 这个油菜花田，对，也是针对游客的，是的。是的是的这个我觉得是不可避免，而且不一定是坏坏的，还是好的、嗯。这个没有，我不不不要评价，就是评价，明白吗？嗯、我觉得这个是应该发,现应该发生，应该发生的。但是我觉得那个现在你刚刚问的，当然有一个不一样的这个感觉。很多的我原来的当地的一些原居民的一些朋友，他们不在，嗯、他们去哪儿了？不知道。不知道，他们都在后面，他们都在旁边建了一个水泥闸、哦。他们他们其实不在在这条
0: 街上了，而当时他们就在这条街上。对，是的。你走过去，家家户户都认识。有意思的是，我发现你现在对于沙溪石龙村那边感觉跟村民的互动，是不是有点像当年的？对，是西周，是的。我我看到的，是的。更更加 real， 更加更加直接。
1: 我很想就是，我不知道怎么怎么说、怎么形容、怎么描述。嗯，我很想把这样的一个热情，嗯，这样的一个坚实的这样一种热情，嗯，我很想就是好像 bottle bottle put it in the bottle， 嗯，让世界了解，这个也是中国。我的意思是，这个非常有吸引力。这些人，我去过一百多个国家，嗯，最吸引我。在全世界，就是云南，就是中国的这样的一些那个，就是云南，这个对。Norwich， 对不起 ，Norwich， 我一会一会一会就是那个橄榄球，橄榄球的一个<笑>、uh, score 区，对 ，Yeah， 所以你还是会关注橄榄球。<笑> I like，Yeah，I like love sports <笑>。我这
0: 里透露一个林登先生的一个爱好。他除了他刚才提到橄榄球，他喜欢吃米花糖。<笑>对，是中国的那米花糖，我其实长大之后就很少吃，<笑>就小时候大家吃的那种米花糖的那种成团的那种米花糖，街头卖，的很如果不是云南，你在大城市估计还很难买到呢，哦、不太容易、哦，不太好买
1: ，可能要去超市里那种包装好的。太太觉得这个都是我的我的一个怎么说一个缺点。那缺点，他那个我不喝酒，我不抽烟，我这样的，那就喜欢吃糖，就喜欢<笑><笑>吃米花糖
2: 。
0: <笑>喜林苑在喜洲的这十几年，跟当地社区有哪些？
1: 互动特别觉得非常重要的。我觉得我们开始的时候，我们就做了很多。十年以前，所有的凡是来到西林院的一些游客，我们都会提前发一个一封信，我们都会请他们，如果他们愿意，把一个晚上都对整个村子都办一个讲座。啊、嗯，这样挺好的。所以他，他我们就会免费提供一个供一个晚餐啊，所以他们可以给客人一个机会去跟当地交流。哇、哦哦，这个。i t、so cool, 这个但是这个我发现，那个很多人愿意做。嗯、他是来参加的人。人太少人参加人太少了。所以在疫情之前
0: ，会更多的是外国的访客嘛
1: ？对，外国的非常愿意听。但是外国人已经离了那么，是不是一万公里？他只要是来到中国，因为他们已经是对中国文化有一种一种兴趣，对不对？嗯、但是那个，我觉得有的时候从北京啊、上海。你来到西周，你可能不一定也要上上课，明白吗？对对，是<笑>你要休息，其实北上广的那个有的时候生活的一些压力，太太累了，累了就是、想躺平，对 relax ，是的，是的。所以我会了解，我会理解这样的一个为什么我们失败。可能十年以前就是这样做，但是现在慢慢在变
0: 好。我我讲我在喜林苑。
1: 沙溪看到
0: 的场景，就是喜林苑本身的在沙溪那里的空间是一个公共空间。于是我看当地村里的孩子们就跑到那边写作业。是的，那边的图书馆他也可以随便进去，可以可以在那边玩、借书可都可以。如果他们想的话，那边的书都可以，都可,可以随便的翻看、哦。因为我去的第一天，因为我跟林登先生我们共度了一个旅程，就是我们俩坐车从喜洲到了沙溪。然后三天后又从沙溪回到了忻州，然后在路上这个山路，<笑>然后绕了两个多小时对。对，我是跟林登先生一起去的沙溪。刚到之后，我们就一起去了石龙村村子里看正在盖的呃教育中心，对，以及博物馆。那那天正好赶上英语角，就是每周一次，喜林苑的员工、嗯、包括 Jenny， 就是林登先林登先生的爱人，会给村里的孩子们讲
3: 英语，是就是一个小时的英
0: 语角。那天我就我就临时。客串了一下，老师跟孩子们互动，发现你你走在石龙村里面的话，好像就是十十五年前你走在喜洲一样。是的，是的。跟跟村民们的那种关系更自然、更亲近，就所有人都跟你打招呼。你跟那个可能正在工作、正在弄水泥的工人打招呼，对，是的。在跟跟这个村民打招呼，跟这个大伯打招呼，还跟小孩子们打招呼。然后大家都绕在你身，一群小孩子跟在你后面走
1: 。是的，是的。然后
0: 后来我们从村子里回来。孩子们又来喜林苑这边做作业啊是，玩啊，可以看到喜林苑跟社区的本地社区的关系。我后来才知道，员工中绝大多数都是当地的村民。对，这其实也给当地提供了一个就业。中国文化中或云南本地的文
1: 化中有一种包容性的东西嘛？哦，当然，我觉得尤其是云南。嗯、我觉得云南当然很包容，就是因为有二十六个民族，对不起，是少数民族。嗯，像那个你就可以看到我们石，比如石窟哈、啊嗯，石宝山的石窟，石宝山石窟，你就可以看到一些印度的一些影响或、啊、者东南对，我觉得很好，很有意思
0: 是。是，新冠疫情这几年，大家也都提到说，可能彼此不同的国家和文化之间也有一些距离和误解。是的,是的，你会觉得。你仍然对这样一种交流乐观吗？对于中国和美国和世界的这样一种信任、友好乐观吗？接下去，我
1: 我觉得在那个美国的当地的一些居民，我真的四年都没有回去，四年都没了。但是我都有的时候会看新闻，就是那个有一些人都打了一些那个，比如一些华人、嗯、或者这个亚亚裔，所以我应该说从一个，呃、因为我太太是。中国人，嗯，我的孩子们也是中国人，嗯，我觉得那个我真的很担心这个问题。我是白人，嗯，我自己认可有有一些白人有一个优越感，我觉得这个问题是越来越敏感，嗯。但是我觉得有的时候，我觉得我中国的一些朋友，他们不了解为什么美国也有的时候或者欧洲的媒媒体都会批评中国，
2: 嗯
1: ，其实这个。就是我们媒体的一种，他们的任务。Nothing personal，Nothing personal，, Nothing personal. <笑>不是真的，不是真的。请你了解，的有的时候我就告诉他们，如果你觉得他们都在批评中国，你可能就要看他怎么批评美国，怎么批评他自己国家，<笑>他们更批评美国。<笑>是，所以我觉得，我希望以后有的时我觉大,大家更放松，对，就是放松。这个就是我们媒体的一种，它好像是一个市场化。对不对,对？我们现在就是为了我们的一些怎么说那个受众受众,受众？对，对 ，readers，readers。中国有百分之九十九的故事是好的故事，但是他的读者可能就要看百分之一，所以他们也要去找那个百分之一。我每个星期两次，我都会写了一些给美外国的一些文章。我觉得百分之九十九的读者他们都会点赞。嗯。都会说很棒，可能他们都还是觉得中国和美国、欧洲和美国，外 I 面 mean, 欧洲和中国，我们都要保留，都要交流,、啊交流。我其实是中国的一个一个拉拉队，<笑>但是那个我不是那个一个 apologist， 明白吗？白我看的中国百分之九十以上，百分之九十九的我看的，我就觉得很棒。
0: 我现在坐在苍山下，然后在三十亩的广阔的农田，但是呢，这里是一个农场幼儿园，它是大理云朵的幼儿园，也是大理云朵自然学校。很高兴邀请到大理云朵自然学校的创办人燕子老师来做客，不合时宜。那大家都知道。近些年来，很多人来到大理寻找教育的另一种可能性。那其实很多实践者也是近几年来吧，很多是从幼儿园教育入手的。所以说，大理云朵就以它的自然教育，包括作为农场幼儿园的存在，以及它的研学和游学体系著称。那在过去六年里，也做了很多教育方面的探索。所以说，对我个人来说，特别好奇，呃，如何在大理进行这样的一种新式教育的实践。您老师跟大家打个招呼吧。
4: 好，大家好，我是我是谢红艳，然后孩子们和老师们都叫我燕子老师，啊、呃，我们是一五年来的大理，啊、呃，我们一家三口，当时其实只是自驾游，但是呢，觉得这里真的很适合养娃，所以当时我们的孩子正好三岁。就留下来了。留下来之后呢，因为我之前啊、呃，从零八年开始就转行做教育，所以一直心目中也有一个所谓的理想教育的样子。然后觉得大理这个自然环境是非常的符合，所以就想在这里来做一些尝试，就开始做云朵。嗯
0: ，对，大家可能会听到一些噪音，这其实是有鸟叫，有。小动物的声音，也有自然里的风声。嗯、所以说，因为我们现在就坐在苍山下的自然里，是来谈论自然教育。<笑>所以说。现在老师，能不能解释一下自然教育的理念？为什么孩子们在自然中成长是重要的？因为我们的一个对这个问题的一个思路，其实很多时候视角来自城市的。嗯、对，大多数家长待在城市里去寻找，哎，家门口哪边的幼儿园最好的，私立的、嗯、还是公立的、嗯？整体它是一个以城市为背景版的一个思路。那于是。近些年，很多家长来到大理寻找一种可能性。那大理云朵作为农场幼儿园、嗯，它所提供的是怎样区别于咱们日常话语中所熟悉的那样的一种幼儿园的设定
4: ？嗯嗯，好，嗯，其实云朵的诞生，它就是就是我们说自然教育吧，它的诞生，我觉得它是有一个时代的背景、嗯。对，它最早其实是发源于欧洲。啊、哦，就是它也被称为森林教育，有的是农场的那个学校，有的是森林学校啊，还有的被称为无边界学校等等。我我想它是我们人类对于这种上个世纪的工业化呀，就是其实已经是很很过度开发了。是它是一种反思，然后是这种反思体现在教育上。嗯、它最早是在欧洲，那后面呢就开始逐渐的到全世界。嗯、哦，那现在应该是就是这两年吧。在中国，它突然间变得非常的热门。是,是，<笑>对。其实我们做的时候，并没有想着说是要去赶一个潮流，只是说，嗯、呃，它是我们基于我对教育的思考，教育本质的思考，嗯、呃，很自然的一个选择。对。所以并没有想到说，哦，突然间好像走在潮流的前面的那种感觉。对，因为我们做这个已经六年，啊、呃，那。所谓的自然教育、自然幼儿园啊、呃、森林幼儿园、农场幼儿园，它其实都是这两年开始突然间火起来了。我其实并不认为说我们在做的是叫做自然教育，我们的教育理念它更准确的说叫整体教育。我的理解呢是说，嗯，从人的角度和从这个世界的角度，呃、我认为它都是整体性的啊，就好像我们作为一个个体，一个独立的个体，但同时我们是一个整体，我们有身体，对吧？我们有我们的认知，认知的层面啊，那也有这种啊、呃、心理的情感的层面，对，所以这样共同的构成了一个人。再从一个世界的角度，就是我们的世界观是怎样的啊？其实我的理解就是，世界本来就是一个整体，在这个整体里面呢，人和人所构成的人类社会，还有呢，就是整个的这种自然世界啊，它是整个这个世界的呃构成，对吧？嗯嗯、那么，所以当我们说教育的时候，其实我的理解，教育它就是一门关系的学科。所以呢，自然教育其实是这个整体教育其中非常不可或缺的一个部分。他、嗯、感觉
0: 这部分好像。在我们习以为常的教育中是缺失的，不再不再谈论它了
4: ，是的，是陌生的，的对对对是，是的。所以，但是这种陌生，它不是它其实在不理所应当的、呃，它不是理所应当的。甚至在一百多年前，就是在工业时代之前，嗯、它其实就是在我们的教育中的啊、呃。如果你对中国的哲学有一定的了解的话，你会发现，就是从《道德经》，对吧？嗯、你你就看得出来，包括老子、孔子他们的思想里面、嗯，在教育中间，人跟自然的关系其实是非常。非常紧密的啊！我们现在其实是一种回归、嗯，所以前两年有一个名词叫“自然缺失症”，有一本书叫《林间最后的小孩》。这个书里面就提到，他说现在他观察到的就是越来越多的孩子其实会出现各种各样的行为上的情绪上的，就是各种各样的问题、嗯、啊。那那个作者他把这个归结为说，其实呃、啊、很大一部分原因是因为我们跟自然的一种割裂。啊，所以他非常的强调说人，人、嗯、尤其是孩子一定要回到自然里，跟自然的关系，它其实是孩童时代非常重要的一个部分。因为我五岁之前，我在一个呃，就是在一个乡村里成长，然后而且那个时候呢，我是跟我的啊、呃、爷爷奶奶、我的太婆、姑姑，就是跟这样的一群家庭、呃，跟家庭在一起，但不是跟爸爸妈妈，嗯。嗯嗯因为爸爸妈妈他们在城里工作，然后我就在乡村跟这些亲人在一起。嗯、那我发现说，呃，其实他就是两种爱，一个是自然的爱，一个是人的爱。就这个东西，他给了我，好像就是给了我最最最,最底层的东西。可能你们现在还年轻，嗯、就是到后面，<笑>因为我今年五十岁嘛。那么等到你经历一些人生的事情的时候，你你,你一定会想，为什么我会是这样子的啊、哦？那有一些他让你。没有往下，而是往上啊、呃！它让你没有停，而是往前，就是这样的力量，它是从哪里来的？嗯，所以那而我认为，教育其实真的最重要的、最本质的，它应该是让孩子有这样的力量，就是自然教育，它远远不是说我们呃，可能很多人理解的，把孩子带到自然，然后呢，认识一些花花草草的名字
0: ，就每周去公园去啊
4: ，去公园去植物园去,去认这个认那个、嗯，就是它是自然教育里面非常浅层,的技术层面的、知识层面的，对、嗯。嗯因为我们说，就像那个布鲁姆，他有一个呃认知层级嘛、嗯，那他在他的认知层级里面，知识的层面是最低级的。那、嗯、因为这个知识的层面，我们现在都很清楚了，嗯、它是电脑什么这些完全可以取代的、嗯嗯。对，但我理解的自然教育，它真的就是跟、嗯、跟生命最底层的一些呃力量啊，一些甚至是对宇宙的这种认知、啊，是要去体验
0: ，是要要把对，是
4: 你的关系啊，就是这些层面的。嗯
0: 我们现在做的，您刚才提到是是孩子们自己搭的一个乐园，是吧？对对对，嗯，就有很多、嗯、很多木质的滑滑梯，对，嗯，有孩子们自己的农田，就他们自己是不同班级、嗯、自己。对，是的，我
4: 们上学期是不同班级的、嗯，这学期我们现在已经在更，马上，因为我们刚开学、嗯、啊，马上下周就可以开始有农耕的呃课程啊活动
0: ，还有马场马术，对
4: ，有马术，对、呃
0: 。那边还有我看养了一些鸡鸭鹅，是的，等等还
4: 有羊。<笑>羊
0: ，孩子们来到这里，可能不同年龄，嗯、大概是从什么年龄到什么年
4: 龄、哦？我们是三到六
0: 。三到六岁，他们一般、嗯、还有两
4: 岁多的，两应该是两两岁到六岁。两岁到六岁，嗯、对。
0: 那他们一般，比如说孩子们一天怎样起来？对，怎么度过<笑>对对对？怎么度过农场幼儿园的一天？一天嗯嗯
4: 、那我们的孩子呢？他是我们是早上九点入园，嗯、呃，然后大一点的孩子呢会更早一点、嗯，来了之后呢，大孩子就会会开始有一些就是运动、嗯、啊，比如说射箭啊，呃、比如说跳绳啊、嗯、这种，然后啊、呃、小孩子呢入园之后呢就是自由的玩一玩。我们也还是会有这种呃一些课程，因为我们是一个双语的幼儿园嗯嗯啊，对，所以也会有一些英语的学习，这种主题式的学习。但是，就是大量的时间，他们就会在户外去玩嗯、呃，还有呢，就是去喂羊啊，嗯、呃，喂鸡啊，就是做这些，嗯、呃，但他我们现在没有把它变成一项你每天必须做的工作，因为我觉得对于小孩来讲，你一旦把它变成一个必须要完成的任务，它就变味儿了，
0: 对，会有抵触，嗯、呃
4: ，对，所以都是孩子们他自己，他去给羊，嗯、呃，弄点草啊，去喂喂羊啊，喂喂鸡啊，这样子。然后中午吃完饭休息呃，吃完饭我们就会在农场里再散个步。吃的
0: 也是农场里的
2: 食物。嗯、呃，吃的
4: 对我们的大叔种的菜，当然不能全是，因为也有些菜它毕竟它要品种要丰富嘛。嗯、是是。但基本上青菜类的，就是地里能种的、嗯，我们基本上都是我们自己来种。哦。对
0: ，吃自己种的菜。哎，是、啊
4: 。对。然后跟着有的小朋友休息，有的小朋友就做一些安静的活动嗯,嗯，因为我们这儿是跟很多幼儿园不同，我们没有那种呃必须强迫孩子要午睡。嗯，到下午的时候，我们就会有这种呃探究式的学习、项目式的学习。他的意思就是说，让孩子就像成人一样，嗯、呃，通过做一个一个的项目来全面的来发展他的一些能力。嗯、比如说，孩子们，我们这儿有一片树林。哇，这会儿风吹树动，很舒服，很舒服。呵呵舒服呵呵就是我们这儿。风声，风声。是的，我们有一片树林，然后呢、嗯，那孩子们在上面有一些游乐的设施，但是这片树林呢、嗯、就没有怎么利用，大家都觉得挺可惜的、嗯。而且呢，他们也想有一些更挑战性的，呃，这种呃游乐设施、嗯。所以我们就让大孩子们。就自己来设计，嗯、呃，自己来搭建啊。当然，这些老师也会给到一些有体力方面的支持，但是他的设计啊、呃，包括命名，这些都是孩子独立完成的嗯嗯嗯。对，这就是一个比较典型的嗯项目。我们共同完
0: 成一个从开始、嗯、呃计划，需要投入多少时间，需要多少人，分工等等。是
4: 的，是的，大大小小的，像那个这么小的朋友就开始干这个、呃。对，像那个叫什么跷跷板，那也是一个非常小的项目
0: 。说到是幼儿园，嗯、孩子们在这里好像是来上学加引号的，但其实我想到更多其实是如何度过童年。嗯，跟同伴们协作、嗯呃、是交谈，然后远处就是苍山洱海。是
4: 的，在自然里，在自然里。上个星期五我们就结束了两个项目，嗯，一个叫嗯、呃、好吃项目，一个叫纸飞机项目，对，它都是呃源于孩子的兴趣。那周二的话，我们要开始三个新的项目，一个是农耕项目，一个是呃营造项目还有一个是兔子问题，就是因为我们。你可能今天没注意，我们农场其实兔子特别多、嗯，然后现在已经成灾了，所以呢，就孩子们就很感兴趣，怎么能够把这个问题解决？嗯，嗯
0: 也会有阅读课这样，就是、呃、当然这些有，我
4: 们还有一个非常好的图书馆啊、哦，对，其实就是说我们不只是看起来有一个挺好的环境，嗯、那我们在学术上是非常的
0: ，是有<笑>是有精心的设计的，对不对？对对对对,对，对，不是说就对，不下来，散下来散理解
4: 的散养啊，什么就,就在地上爬一爬啊，不是的，因为嗯。孩子他在自然里，并不等于说他真的能够呃跟自然建立那么深切的关系。嗯，对，他是要有
0: 引导的、嗯
4: 。对，一样的是要有有有目标的这种活动、游戏、嗯呃、课程的设计。
0: 太开心了！那对于家长来说，嗯、刚才也提到，其实很多都是从外面搬来大理的，全部。那全部是<笑>那我们可以理解为这是一种为了孩子教育的一种移民或移动。
4: 我我觉得还不好这么说，是因为我所接触到的家长有一些是为了孩子的教育，但是像我们的家长，绝大部分他还是他自己本身也想在生活方式上做一些做一些调整调整,调整，自己就想来挑战,挑战<笑>改变改变。对对对、嗯
0: ，把孩子送去接受什么样的教育，跟家长本身选择的生活啊，是其实是一体的是的。这样的自然学校可能就会出现在大理这样的对这样、嗯、大理现在
4: 很多嗯，就是可能当我们当时做的时候并不多，就四家吧啊、呃，但是现在好像有十几家了，就是遍地开花。家我们寒暑假也有
0: ，就有很多外地来冬夏令营，对，全是、嗯，我们这儿
4: 全是外地的，嗯、而且非常明显就是嗯、呃，北上广深，<笑><笑>对，而且深圳<笑>教育最压力最大的地方啊、哦，对，深圳是最多的，哦、嗯，而且。父母的群体都是比较年轻的，嗯，就是二十多岁、三十、九八零后、九零后三十多岁，就九零后的现在非常多，就是来我们这儿就九
0: 零后年轻父母啊
4: 、嗯、是、嗯。那这些
0: 受众或送来孩子们的家长有当地人嘛、嗯？就很少，大理当地人，非常
4: 非常少，非常少。对，大理本地人他们会觉得这种环境本身就是不是说想逃离，逃离<笑>但是最起码他。他有一定的经济能力的，是要往城市走的嘛？城市走。对，但我们这样反而回归到乡村，回归到土地。对，这
0: 个现象很有意思，不止出现在对于孩子的教育态度上、嗯。比如说，你看现在很多年轻人想来大理嘛、嗯，但是可能对于出生在大理的本地的年轻人来说，是,是想出去
4: 强里强外。对对，这样
0: 这样双向流动的一个
4: 。我还有一
0: 个问题就是，嗯，这些孩子们在自然教育中成长的孩子们，嗯、他们到了六岁之后，他们去往去哪里？哈，是
4: ，嗯，像我们的孩子。去哪儿的都有，啊、嗯，有的就出国了，嗯，然后有的去国内读国际学校，嗯、有的就是回大城市读很好的公立学校，嗯、甚至是所谓的名校都有、嗯嗯，对，其实我们的很多家长他本身是属于那种教育背景非常好的，嗯，就是因为很多人的时候大家会有一个误解，会认为来大理有一种逃离。就是可能是不是在城市里、嗯嗯、混得不太好、哦，不想卷了，所以来大理。是不想卷
0: 的一般都混得挺好的。
4: 哦，是吧<笑>、哦？所以
0: 大家都觉得来大理的可能也是中产以上。哦、就有这么一种
4: 是吧？对，嗯、其实对，其实我们的家庭，我们的家长基本上大部分都是属于，即使在城市里，他们也能也是已经过得很好的。嗯、就我们的家长里面，其实不乏这样的超级学霸，嗯、都是。中国或者是国外的这种呃所谓的顶级名校的、嗯嗯、这样的家长，明白？对，那他其实是是我们认为很欣喜的，就是、嗯呃、因为他们有过这样的走过这样的一条路，嗯，就是我们其实现在卷不就是为了那样吗？为了走这条路,这条路吗、嗯？但是这些家长他自己走过这条路，嗯、他其实有一个很清醒的认识，嗯、所以他反过来他会希望说，哎，我的孩子其实是有另外的，他的人生是有另外的可能性的，嗯，对，嗯
0: ，是，是这其实是反过来的一个反。
4: 是的，是的
0: 。大家好，我是梦成，我现在在喜洲，在一个。嗯，朋友家里，他叫赵倩，然后他是很资深的媒体人。两年前，他决定回到家乡大理喜洲，嗯，做一个叫业态市集的研究项目。大家知道，我这周都在喜洲和沙溪、大理这边住。喜洲古镇呢，其实离大理古城有二十公里。嗯，我之前以为是两个地方，其实在北京相当于朝阳和海淀。那我们今天其实就想跟赵倩聊聊他。搬回家乡之后，他通过研究当地的白族市集来理解大理在地文化的一些观察和发现。那我也在这住了一周，其实了解仍然有限，但我觉得发现很多很有意思的点。赵倩可以先跟大家打个招呼
3: 。大家好，我叫赵倩。我之前在 Bloomberg 工作，就是我辞职前的最后一份工作是在 Bloomberg。我当时做了一个纪录片的项目，然后其中一集其实是啊、呃、拍到了大理。
0: 然后就把自己给给带回来了，因为我第一我第一次遇到你的时候，我以为你是又一个那些朋友们厌倦了北京的生活，然后要来大理寻求新生活的一个。但是你其实这是你家
3: 。其实我觉得北京和喜洲都是我家呀，就是我对北京也有非常强的归属感。哦、但是我突然会觉得，就是另外一个我很重视的家，我突然一下子觉得对他一无所知，所以我就觉得我应该、哦、我应该回来一下。
0: 咱们那天聊到说白族的文化，包括你也是白族人，嗯、也聊到白族的商会文化，在清末民初的时候，其实大家都提到穷大理、富喜州，喜州是大理这边的重镇、经济中心，然后曾经商帮文化非常的兴盛，并且有马帮的传统。那你可以跟大家介绍一下，就是喜州在油菜花田和古城一条街之外的那个立体的喜州吗
3: ？喜州其实在整个云南都是一个非常特别的存在。他在唐代的时候，他其实已经是一个呃非常重要的地方，他是南诏王的行宫，所以其实喜州人自古以来的这种地域优越感是非常强的，就是、的因为他会觉得他会觉得我是大理的皇亲国戚。在此之后呢，他在各个历史阶段都扮演了非常重要的角色。民国期间，其实这边发展到了他的全盛时期，这边出现了一个非常显要的商业团体，叫做喜州商帮。他的这个商业团体发展到了四大家、八中家、十二小家，就是第一梯队、呃、二第二
0: 梯队、第三梯队的意思。对，
3: 就这二十四个商业团体的话，它形成了喜州的一个经济实力。嗯，当时喜州还以一个小镇的这样子的样貌呢，在在那个西南联大的那个期间，就是在抗战的那个期间，其实他们还接,接纳了华中师范大学。嗯，当时喜州人是非常非常富裕的。嗯、我觉得喜州它可能代表了一些云南人，他想寻找一个很特别的。呃，就是说，哎，我在这个地方，我我既不是政治最中心的地方，但是我也不离开这个政治中心太远。呃，我我曾经看过一个清代的一个人说，喜州的选址是说，哎，我这个是。呃，不甜不圆的中间的一个地方，就是说我在田园之外，我可以保留田园的这种心情，我也可以保留就是重要的社会不脱节。它是一个退隐，但是又不会被忽略的这样子的一个角色。嗯、所以，所以其实喜州除了这个古镇的这个样貌之外，它其实有一大片田园在包围着它。你来了这边以后，虽然现在喜州的土地大多数种成油菜花，油菜花也真的很好
0: 看，就是客观的讲。
3: 非常好,好看。其实油菜花只是喜洲的一景，就是，呃我记得在我非常小的时候，这边其实是种一种非常强劲的植物，是蚕豆，就是好多我的朋友春天的这个时候来来云南以后，他们最喜欢吃的一道菜就是蚕豆、嗯。这边以前其实不是油菜花，它满田满垄的全都是那种蚕豆花。然后你还会慢慢的闻到那种长豆花，它也有香味，但是也没有那么浓，它是更自然的一种植物。嗯、然后后来慢慢的种成了油菜花，到现在的这个旅游经济时代了、嗯，那它符合现在的这种需求。但是我的意思是说，它其实有一些。呃，不太一样的景观。现在依然也还有一些田会去种这种蚕豆，也有一些田去种这种油菜花。所以，只要你慢慢的顺着喜洲这个周围去走呢，你会发现，啊、呃，除了喜洲古镇的这个呃建筑之外，喜洲古镇的建筑单也是非常非常显赫的在这边。因为当二十四个商业集团的经济实力达到了一定程度以后呢，嗯、它其实每家每户为了彰显自己的地位呢，都修建了。非常漂亮的白族民居的建筑，所以并且保存非常好。对对，并且保存非常好，而且每一家每一户都有自己的小心思。嗯、所以，你如果是一个建筑迷的话，你也可以从建筑，呃，看开去。然后，如果你是一个对啊、呃、土地和田园有有所想象的，然后。嗯，不要被某种田园的生活被禁锢住呢。我觉得喜洲会给你一种书香门第的那种感觉，就是你打开门、嗯，好像大家都有理有节的，然后再打开一道门，你可以看到田野在你的前方，再再往前走一点，洱海就在你前方，所以它是一个非常漂亮的地方。因为这边喜洲是一个茶马古道的一个必经之道，马帮应该是被使用了很久，但是但是这边的商帮在他们慢慢起来以后呢，他们。呃，在这个滇缅公路上或者什么的，他们其实用了非常多很先进的这种运输工具。哦、他们的商号其实现在，嗯、呃，我查了很多资料，他基本上啊、呃，像纽约、香港啊，呃、做到
0: 旧金山、等等旧金山啊
3: 什么的，这些都非常都非常多。啊、呃，这边同样也是呃八中家的，叫杨卓然、嗯。他当时主要的业务其实是做珠中啊，然后做一些呃茶叶，做一些。布匹啊什么的，他们在昆明曾经开了一个很大的厂，嗯、叫纺织厂什么的。他们当时建他们的这个宅子是花了两千两黄金。一九四五年、四六年的时候，两千两黄金是一个什么概念？就说你在山西，如果你要开银行的时候的话，你其实已经可以开很多银行了
0: 。还有一个特别感慨的，我们那天也聊到，就是在乱世中修一个这么漂亮的宅子，修十年。二十年到四几年的时候，修成了我们今天看到了一个保存很好，因为离我们很近，还不到一百年的，呃，老宅子。然后刚刚盖好，可能没有住几年，他们就要再次面对大时代的一个离散，可能整个家族散的到处都去。但是严家有一个小儿子，后来还还在云南特别有影响，是吧？做了做了副省长，杨克成，杨克成
3: 。嗯、其实，喜洲商帮对后代的教育都非常的。重视，比方说杨克成，他其实是哈佛的那个经济系毕业的博士，嗯，呃、他当时在云南做副省长的时候，其实做了一些在经济方面挺重要的决定。嗯、然后，呃，喜洲商帮别的人家，比方说我刚才提到的杨左然家，他们家主要是在德国留学
2: ，嗯，
3: 就喜洲商帮兴起来以后的商二代，基本上都受到了非常高级的教育,的教育、嗯，甚至在那个时候，呃，我昨天跟你提过嘛，他们其实当时出过一本呃杂志，叫《新喜洲》。呃，其中的一个发起人是张耀珍。张耀珍是谁呢？他其实是中国第一部法典的撰写者，就是帮孙中山去撰写这个法典的。
0: 他也是本地人吗
3: ？他也是本地人，他是、哦、他也是喜洲人。所以他们当时我，我我找到那本《新喜洲》以后看了一下呢，我自己是很震惊的，因为当时。你想四几年的时候，大家其实还很穷困嘛。当时喜洲已经开始推广，就说、嗯、哎，你要使用清洁的水啊，啊、嗯呃，你要那个男女平等啊，女性要有权利去上呃上学啊，啊、嗯呃，要倡导自由恋爱啊。所以说古镇，观、嗯、念是很
0: 新的。就是
3: 他们因为富裕了以后，接触的这个文化也比较的广阔的话、嗯，其实他们对自己的那个地方是挺有这种责任感的，尤其是对国家当时的未来。他不觉得喜洲是一个地方，他觉得对整个国家是有使命感的
0: 。除去这些喜洲的当地的商业精英，那。嗯，其实喜州本地也是非常一直非常活跃的白族文化本身。那这两天其实也听你介绍本地的本主信仰，那不同的村都有自己的本主。你那天说到一个很形象的描述，我觉得也很方便大家理解，就是每个村都有自己信奉的小神仙。这些小神仙是平等的，他们说百分之七八十都信奉大黑天神。那其中有些地方可能有些不同，但你提到的一个很有意思的点是说，这些小神仙中也有等级体系，就有大神仙、小神仙。而你说喜州这边的。本主是本主中比较重要或地位比较高的
3: 。其实本主就是按学术的正式的解释，它其实叫本境之主，就是保护我本地的方圆、啊、百里的这样子，本地的主管主管神这样子的意思。嗯但是呢，因为他们跟白主任的关系非常的密切，他就像他就像一个家人一样的，所以其实我觉得大家如果特别难以理解的话，把它理解成家神是挺合适的。那喜洲这边的格局当然是非常高了，一般一个村呢只有一个本主，嗯，因为本主是很很人性化的，他也可以谈恋爱啊或者什么的。呃，喜洲有九个本主、哦，就是我们那天喝咖啡的那个对面的那个小广场，嗯，那就是那就是那九位神仙的府邸，叫九坛神庙，嗯、呃，那是喜洲的本主庙，里面供
0: 着九个本主个。聊到这个，因为你这两年就作为返乡青年回到喜洲之后，你重新认识了自己的家乡，可能跟更多的外来的新大理人不太一样的一点，而你提到很重要的一点是，你重新理解白族的当地的文化是通过市集而。你们把它称为赶街，其实就是赶集，可以理解为
3: 。我我得介绍一下，我们我们我们,我们做的这个项目，我们做这个项目其实叫业态市集。业、嗯、态市集研究的其实是以大理为中心的所有传统市集，它跟那个北京的呃农夫市集啊，然后什么东西其实不太一样。该这个东西，广东人会叫嗨吧，叫虚。它是一个非常非常古老的中国的词，到现在为止，其实我们都不太能判断到底是先有了城市还是先有了市集。应
0: 该是先有对，应该先有市集，对吧？<笑>就是两河流域从考古遗迹重去挖掘，说发现人们就几个村子有共同聚集的一个地方
3: 。没错，但是更稳妥的说法就是，哎，市集让人看到了城市的形状嘛。但是今天你回过头来再看看大理，其实虽然是一个很 fashion 的城市，但是它可能在中国的行政规划上可能只属于六线城市吧，或者什么的。这种地方的话。他的该居然还保留了原汁原味的这样子的感觉。我为什么到街上去？因为我当时也是在研究喜洲三帮，但是我回来时间太晚了，实际上我没有找到他太合适的就是至今人健在的，因为现在经历过三几年、四几年喜洲三帮的爆发，老人都,可能都老人们都去世了。然后我所以
0: 口述史有些困难
3: ，口述史非常困难，就是你要找到一个能讲清楚他们的父辈到底是怎么撞到他们的。人生的财富这个东西太难了，读了很多历史资料呢，突然发现，就是说，所有的这些喜州商帮的这些商人，他们的第一桶金其实都是在市集上赚到的，也就是说，市集到今天为止，他依然扮演了一个一级市场的角色。我小时候其实赶过很多街，因为赶街是有非常强大的地域性的。比方说，啊、呃，你们家周围有这么几个街，你可能就去赶这几个街。你我当时可能赶的街稍微多了一点，我确实被深深的震惊到了。我觉得每一个街都不太一样。刚才我们说到，为什么会有马班啊这样子的一个运输形式存在、嗯，是因为云南虽然说已经到了现代的今天，但是你翻过一座山，它所有的物产和赶街的人其实都完全不一样，它体现的是完全不一样的风情。嗯那从该的这个形式上来说的话，我觉得它一方面其实链接了现在北上广的人对你想去的乡村的真实的想象吧，嗯、就呃就老觉得呃我想看最原汁原味的乡村到底，就不是旅
0: 游纪念品一条街这样，
3: 没错，就不是那种、嗯、就不是那种感觉的。我想找更土一点的，但是这种土可能嗯其实是更深猛的，它有这样子活力的，它代表了城市人对乡村这种想象。但是对乡村人来说的话，是另外一方面。他们其实是完全的一个社交场所。至今为止，所有的这些，就是我们去做该子的田野调查的时候，我们发现，好多人到该天的时候，他还是会换上新衣服，会真的会捯饬一番。这个是他们的一个重要的社交场所。嗯，约上自己的好朋友，约上自己的家人。其实家人一起赶盖非常非常常见。我觉得。我看到了，还挺感动的，这种感觉就像在北
0: 京去逛这个 shopping mall 一样，
3: <笑>其实<笑>逛街，其实其实差不多。当你没有 shopping mall 逛的时候，那这个街其实满足了他们对 shopping mall 的想象，所以它也代表了线下的人对更好的生活的这种想象。嗯，除人之外呢，你可以看到，就是说我们现在老在说在地嘛。其实我现在回来两年了，我自己对在地这个词觉得。特别的困惑，因为我觉得他有的时候特别悬浮，到底什么才是在地呢、嗯？但是我觉得各种各样不同的该子可能，呃，满足了我对在地的想象。它其实是真的实打实的跟这片土地有链接的。嗯，它不是漂浮在某种上空的这种想象，或者是一种，呃，虚荣的这种修恶 o 的这种东西。嗯，它不是一张照片能反映的，它可能比这个内涵更多。比方说，我们在街上就看到了各种祭祀的用品，啊、呃，然后有甲马呀、啊，有各种香,香。甲马是什么？甲马是一种，甲马是一种符咒。这个还是我们赶街完了以后采访当地的一个老师跟我们说的啊。他就说，哎，甲马就像一个 message， 就说你要跟你的你的小神仙们说，哎，我今天有这么一个心愿，但是你你只跟他磕个头的话，这个东西可能不太直接，所以呢，他们就给他发一个短信。然后假码其实就扮演了这个短信的角色、
2: oh.
3: ，<笑>所以他就很好玩。但这些假码背后，你为什么要发给这个神仙啊？不发给那个神仙、啊？哪一种贡品是这个神仙喜欢的，那个神仙不喜欢？所以他的这些东西都是非常立体的。每个该子，每个该子他都会，他都会有一个固定的该天。那个该天就是我们约定好，我们我们就在这天来赶该。但是，呃，大理地区的该子就是比较的。多元了、啊、这个时间，嗯、呃，它既有阴历的，它也有阳历的，然后还有按星期记的、嗯。就比方说，我们不管你们任何的这种节奏，就是有些阴历、阳历的，我们就按星期一、星期二赶街这样子算、嗯，也有。所以，我们到现在为止，我们都没办法做出一张没有规律、比较全面的这样子的赶街表。因为现在好像菜市场该子已经越来越火了，我觉得已经越来越成为就是所有的。呃，时尚的年轻人去一个新的地方，他们觉得，哎，这个才应该是他们了解这个地方的第一站
0: 。对于这样一种聚集的，呃，贸易和交易的这种中心，其实在各个国家、各个文化人都是都存在的、嗯。包括中东，现在大家去了土耳其、去了伊朗、去了去了这些国家，特别想去巴扎，嗯、大巴扎其实大市集嘛，嗯、就是 market。那大家都去里面卖什么都有，当然有大家熟悉的蔬菜、水果。呃，一些饰品、卖衣服的，当然也有很多来自中国的手机壳、手机维修店、一些电子用品，可能，嗯、呃，可能来自中国制造的耐克一些，当然可能有些仿品等等。它是一个大混杂的东西，也很像服装批发市场，就是它它就混乱混杂，并且多元，然后可能有一种，耳边都是嗡嗡作响的声音、叫卖声，大家都拦住你，当然也可可以吃到特别地道的当地的小吃。所以说，仍然大家现在把它成为一种一种目的地。其实也是去那边，包括去缅甸也是，他们有有一个聚集的市集，大家都是你从这条街进去就知道哦，这里就是这个市集所在地了。但是他们都是固固定的，反倒它更像一个，其实就是当地的 shopping mall
3: 。其实我觉得这个也是的、嗯，因为我们当时想去确定这个英文名的时候，我们也在跟我们的朋友去讨论。嗯、呃，因为在国外的话，这个东西就叫农贸市场嘛，它是一个固定的市场，嗯、其实叫 wet market，、嗯、对吧？但是我们后来还是用了 liquid market 这个这个概念，基本上是用了呃 z i g m a n d Baumann 的原来的这个说法，它其实是提出了流动性流动
0: 的现代性
3: 。对对对，嗯、所以我们觉得我们觉得其实这个其实也不只是农贸市场，嗯、它有些街确实是以农贸市场为中心的，应该说百分之八十或者是、嗯、呃可能更多一点的街都是以农贸市场为中心的，但是呃我觉得。大理这边的街确实很 fancy， 它有各种各样的形态存在着，嗯嗯、所以我们最后还是选了 liquid market 这个词。嗯
0: 嗯，是业态业态世纪，业态世纪。
3: 因为作为一个市场的话，我觉得它如果兴盛的话，它的流动性一定是非常好的。嗯、那在这个市场上，流动性最好的物品是什么呢？其实这些物品才构成了这边人赖以生存的产业基础。我们是这样子倒着去看的、嗯嗯
0: 。除了祭祀、红糖这些，还有哪些典型的出现在这边非常特别的一些物品，能够传达出当地生活的一些一角的
3: ？我觉得其实还有一个例子非常有意思，就是我们呃早期去做的梨。我们当时在冰川那边看到各种各样大梨，当时我们都拍了很多很耸动的那个照片。那个一个大梨看起来像一个香圆那么大、嗯，然后你抬着那个大梨的时候。嗯真的是一种物产的丰饶，你就没想到梨能长成那个样子。嗯、我们现在在都市里面吃的那个梨，好像那个味道和那个形状已经被定型了、嗯。但是云南的梨的样子丰富到，我们就在梨季的时候做了一下采集，大概都有二三十种不太一样的梨。嗯、在这个个案下，我们就慢慢的去了解云南的梨的宇宙到底是什么的话，就发现其实。中国就是一个梨的原产地，云南是梨的原产地中的原产地。全球梨的这个有两极嘛，一个是中国梨，一个是西洋梨。那中国其实一直是作为梨的一个消费国和出口国。全球的梨可能有一千四百多种吧，但是中国梨可能有八百多种吧，所以中国在梨界的这个地位是很显赫的。但是。在云南已经有四百多种梨是在云南这边有的，所以好多外国人就特别喜欢吃梨。像我的好多朋友，他们就会觉得啊，那个梨很优美啊，因为西洋梨就长得很像库尔勒香梨那个样子嘛。然后他们会很重视梨的 flavor 啊，这个东西就是除了它的甜味、酸味，它是一个很丰富的存在。但问题是，现在水果的这个经济的话，它后面有一个比较残酷的淘汰线是。其实云南梨资源非常多，但是你这个梨它是否能成为一个成功的产品，它是另外一个过程了。嗯，嗯它可能没有通,通过农业改良之后，它只保留原来的那个呃产量的话，那,那可能哎，淘宝、京东就没有办法去把这个东西量产，让大家看到看不到以后，呢，它只能在本地市场上卖。我们调查的这几年，梨价从五毛到五块都是有的。嗯、如果梨只是五毛的时候呢？这个物件就很伤农了，他就没有任何必要再去种这个梨了。所以好多我们路过的很多村庄，就是那个梨压的满满树枝都是那种沉甸甸的，但是那些梨就没有人，就没有人愿意去收。他们也会很很务实，告诉你说，我现在种梨，我可能还不如回去干点别的事儿呢、嗯。因为我我只要花一个劳动力在上面，我都收不回成本。这就是梨的很悲哀的这种现状，但是我觉得很重要的一个问题就是说，嗯、呃，大家可能还是要先对这个梨产生兴趣，就是哎，我知道有这么一个梨，我想吃到这种味道的梨，然后是不是能反向促进一下这些梨农和农学家们对梨的关注？其实梨也是一个很重要的这种水果呀。嗯，
0: 嗯你接下来这两天不是要去微山去看一个该吗？嗯，也是，它是一个更特别的、嗯、要请本主回家的一个该是吗？
3: 微商这个该，其实我们已经等了好几年了。因为这两年疫情，就是呃，云南的该为什么会很 fancy 的另外一个原因，就是它不只是和节气相关，就什么节气上什么产品，就是非常赤裸裸的。你一下子去赶该，就会看到了，哇，这个，呃，蚕豆又上市了，然后各种各样的水果上市了，你会跟季节的感觉非常近。它另外一个东西就是节庆，那大理这边有一个很盛大的祭事叫绕三灵，绕三灵是一个。呃，其实是一个祈雨求求农业丰收的这样子的一个大型的祭祀，但是其实这个活动的这个 range 非常长，基本上从二月份就开始了。它二月份其实就是一群奶奶们，嗯、就是刚才我们说信本主的这群奶奶们，他们长途跋涉的、嗯，呃，就跑到微商那边去接他们的姑娘，就是这个东西，他们本地人叫做接金姑。金姑其实是白王的女儿，这个白王的女儿后来嫁给了嫁给了南诏王细奴罗。这个节呢，其实就是把金姑从娘家接回自己家来。嗯啊、嗯，然后他们会长途跋涉的去接。但是另外一方面，这个事情好玩的部分在于说，因为其实妇女们平时的工作都非常的辛苦，她们基本上是全年无休的。嗯，所以这么成群结队的，然后可以大家一起很高兴的去玩的，而且这么长时间的，可能也就这么一次每年。每年这
0: 一次还挺久的，三个月
3: 。哦、呃，他们其实接金姑的时间是十天到十五天、嗯，就是从二月初八到二月。十七就回来了，然后中间还会有很多过渡，到最后绕三零的时候呢，就是这个活动的高潮和盛典，他会有很多不太一样的庆祝这个节的方式。到绕三零的时候，你就会发现，哇，那个满街满场的唱歌的、跳舞的人，还会有很多人卖很多很好玩的小小玩意儿，就是哎，你怎么你怎么去把那个小孩给装扮漂亮？因为这边的太阳很辣嘛，他们有一个保护人不被太阳灼伤的一个小的一个。呃，物事叫太阳膏，会贴在那个太阳穴上，嗯、很好看。那个东西其实是一个非常当代的艺术品、嗯，我们觉得。对，祭祀用的盘子呀、嗯，各种各样的白族衣服呀，也有很潮的。比方说，在那个绕三灵的街上，它也会凭空出现一个像那种游乐园一样的，这种小孩可以玩的那种旋转木马、啊、什么的、嗯。所有的这些东西就构成了他们庆祝时候可以去玩乐的这些东西
0: 。我经常听在这的一些天，经常听到说白族特别男女平等。相对汉族更有这个性别平等的意识，这是真的吗
3: ？我觉得这个问题去哪里问，应该都是一个伪命题吧。就是从本质上来说，大家都挺希望这个东西成真的
0: 。对，所以说很多人谈论它，说我们白族、对对对对对白族这个男但是在真实的、但是在真实的,的、
3: 真实的乡村劳动里，我觉得其实妇女承担的责任和她要具体。我我不能说女性比男性苦得多，但是女性要承担的事物，如果我们一二三数过来的话，她想要更多、嗯。男性只要养家就可以了，女性可能要管家，然后她可能要呃伺候婆婆啊，然后她要养小孩，同时她要做家里所有的家务。也许如果你的男人赚的钱不够多的话，嗯、我也要去外面打工。所以总体上我们看下来，我们真的觉得女性非常非常辛苦、嗯。我想西南整个少数民族地区，因为我也去过很多地方采访啊，我可以毫不犹豫地说一句，我觉得女性其实挺辛苦的，嗯、而且他们的这种辛苦程度远远超过一一般那个城市白领的想象。他不是他不是说有个星期六、星期天，他是全年无休。所以说你要想你在这种情况下你就。能去想象一个这样子的，呃，可以跟我的好姐妹一起约起来去旅行一次的机会，对他们来说意味着什么？嗯、对
0: ，回来这两年，除了你的工作的层面，然后通过这个感概去理解当地的文化，然后你觉得在这边生活跟在北京的生活相比，就跟你搬回来之前想想的差不多吗
3: ？我觉得还挺。我我可能在北京也是一个这样子的生活状态，然后回来以后，回来以后我觉得可能更更沉静吧，就是比较安静。比方说，我会跟我朋友说：“哇，我回来以后，以前我们有一个阅读的词叫 function 的这种阅读，就是我我们可能要做什么东西了，我们去读一一系列这种书、嗯。但是我现在回来以后，可以开始读小说了，嗯、<笑>我就觉得还挺幸福的。而且，嗯。”你读读书，然后跟呃周围很实在的这种社区建立真实的链接，嗯、呃，它是另外一种感觉。呃、嗯我，大家都有
0: 一个小院子
3: ，在、嗯、<笑>大理院
0: 子很重要，发、啊、现。
3: <笑><笑>对对，我觉得院子对每个中国人都很重要，因为中国人的居家的这个里面，我觉得应该是有一个天井的。这个天井。按我的一个建筑师朋友的说法，它才是接天地之气的东西。你如果没有这个东西，其实你跟天地的关系是不存在的。为什么我们现在进了这个单元楼以后，你会觉得，呃，很快的切入到了另外一种生活？是因为你没有机会去关注地上长出了什么东西。所以我觉得在地这个东西其实是一个很具体的事情。嗯，我北京很多朋友。嗯、呃，我就很佩服他们，他们可以在阳台上都弄出很多花来。我我在北京也很热爱种花，但是我连薄荷都种不活。<笑><笑>其实我觉得你住在城市或者你住在乡下，就感觉它应该是一种，呃，居住环境的不一样，而不应该是资源的不一样。但是在中国过去，其实你在城或者是在乡，没有这么大的区别。他现在今天有了这么大的区别、嗯，是因为确实城市化的过程太快了，他可能把好多乡村种资源给夺过去了。嗯、像我，我就觉得我在北京的时候，你你坐在那个鼓楼上面，好多好多屋顶上，你其实可以上去的、嗯，你会感觉你跟天的关系很近。嗯、我觉得我在喜洲感受到的就，就比方说，我刚才带你进来的时候，哦，你有一个院子，其实我有的时候站在我们家院子里面。我看天的时候，我感觉并没有什么那么不同。我是真的相信，就是说，如果在资源的可以公平的调配的情况下，大家可以随意的挑选，你到底是在北京还是在徐州。其实我并不觉得他们会有特别大的这种区别。但是有一些切实的问题确实要解决。嗯，比方说我们做业态是，其实是为了搞清楚乡村除了旅游之外，它能不能有真的让他们引以为豪、让他们立足的这种产业的这种基础存在。嗯，慢慢的吧。我觉得这一切可能随着随着大家在大城市，反正也发展到这个程度了。我觉得应该是到一个度了，嗯、大家会慢慢的回过的东西回过头来去想想说，哎、嗯，你可能还是想要下楼来看看地的，看看、嗯
0: 、这些年特别火的附近，你还是想在城市里拥有一点,点没，没错，没错，十一分钟的生活圈啊，吃吃附近去吃
3: ,吃新鲜的东西、嗯。我觉得这是一个非常自身的这种需
0: 求，对对对,对对对。